0: por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Gracias que siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya vamos a empezar a estudiar el Espíritu Santo. Y uh, es muy interesante estudiando el Espíritu Santo porque hay mucha confusión. Y, uh, y hay mucha confusión de los dones del Espíritu Santo y uh, cómo usarlos eh, por ejemplo en algunas iglesias puedes entrar y todos están hablando en lenguas en el mismo momento y uh, la Biblia enseña que no debemos hacer eso, necesitamos a alguien para interpretar y vamos a hablar de los dones más adelante pero para empezar voy a empezar con algo que es muy importante que entendemos entonces sabemos que um, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pero solamente hay un solo Dios. Pero la cosa que causa mucha confusión es que en la Biblia, muchas veces cuando la Biblia está hablando del Espíritu Santo, puede usar palabras como, Él es como un viento, ¿no? O, O Él es como, puede llenarte. Y muchas personas hablan del Espíritu Santo que Él no es una persona, pero Él sí es una persona. Eso es algo, primeramente, que necesitamos entender bien. Um, porque muchas personas hablan, oh, bueno, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza, y no es cierto, Él es una persona. Pero eso no significa que Él tiene un cuerpo, no tiene, Él es Espíritu. Entonces, vamos a Hechos 2.2, Hechos 2.2. Hablando que uh, de la confusión y la razón muchas personas no piensan en su corazón que el Espíritu, es, el Espíritu Santo es una persona. Hechos 2.2 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, primeramente, miramos en versículo 2, que habla que Él es como un viento. Entonces, eso es la razón. Personas muchas veces no piensen que el Espíritu Santo es una persona. Hay mucha confusión. Entonces, cuando personas están hablando, ellos están diciendo, «Oh, lléname con su Espíritu Santo, lléname». Muchas veces lo que está en la mente es como el Espíritu Santo es como un poder solamente, como una fuerza, pero no. Él es una persona. Dios, pero una persona. Como nosotros, que tiene una personalidad, un voluntad y todo. Vamos a Lucas 1.15. Lucas 1.15. Lucas 1.15. Y otra vez, es porque estamos hablando, que muchas veces cuando estamos hablando del Espíritu Santo, es como Él es como naturaleza. Vamos a Lucas 1.15. Dice, porque será grande delante de Dios... No beberá vino ni sidra, y será que lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Entonces, eso es lo que viene en la mente. Sentimos que el Espíritu Santo es como una fuerza, o va a llenarme como agua. Y eso no es. No es. Él es un, una persona, Dios. Vamos a Isaías 51.1. Isaías es es 51.1 y eso es otro ejemplo que el Espíritu Santo puede venir sobre mí sobre mí y otra vez a veces sentimos que él es solamente como poder una fuerza o algo no es cierto y vamos a mirar eso Isaías es es 51.1 dice el Espíritu de Jehová el Señor está aquí sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a, ven, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, otra vez, el Espíritu Santo puede venir sobre mí. Pero la cosa que es interesante es que el Espíritu Santo es una persona. Y es muy importante que entendamos eso. Isaías 51. Isaías 51, versículo 1. Oh, perdón. 61. 61. Soy viejito y estoy enfermo. <risa> Isaías 61.1 Estoy mirando gustaría ustedes, ustedes, son. <risa> Estoy pensando, sí. <risa> Perdón, voy a leerlo otra vez. Isaías 61.1 El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A, a vendar a los quebrantados. De corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, eso es la razón. Hay confusión del Espíritu Santo. Oh, él va a venir sobre mí, él puede llenarme, él es como un viento. Entonces, personas piensan que él no es una persona, pero sí, era, él es. Vamos a Hechos 1:5. Hechos 1:5. Y Sí, es algo que necesitamos pedir. Solamente estamos aprendiendo de dónde viene la confusión. Porque muchas personas no piensan que el Espíritu Santo es una persona. Porque las palabras muchas veces que la Biblia usa pueden confundirnos si no estamos leyendo bien. ¿Me explico? Eso es lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, ahora Él va a aparecer como agua. Hechos, o batizar, perdón. Hechos 1.5, que podemos ser bautizados por el Espíritu Santo. Hechos 1.5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces, eso puede ser otro punto de confusión. Me explico, él puede bautizarme. Entonces. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es una persona o una fuerza? O vamos a mirar que Él es una persona. Pero la razón estoy explicando eso, esos son los versículos que parece que Él no es una persona. ¿Me explico? Pero Él sí es. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy corriendo como un, un, uh, un león, pero no soy un león, ¿me explico? <risa> Entonces, eso es lo que pasa. Vamos a Hechos 2.33. Hechos 2.33 Otro ejemplo En este versículo parece que el Espíritu Santo es como agua Hechos 2.33 Así que, exaltado por la diestra de Dios Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros ves y oís Entonces eso suena como agua, ¿no? Derramado y también, finalmente, otro versículo, parece que Él es poder solamente. Vamos a, a Jueces, Jueces 14, 6. <coughs> Jueces 14, 6. Pero la razón Dios está usando esas palabras es para que entendemos que Él puede llenarnos con su presencia que Él puede venir sobre mí con su presencia, pero Él es una persona. ¿Me explico? Eso es importante que tenemos eso en la mente, porque, los, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo solamente es como una fuerza, como gravedad, como un viento, y el Espíritu Santo no es. Jueces 14.6, la historia de Sansón. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como que despedaza un cabrito sin tener nada en su mano? Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces parece que él es poder solamente. ¿Me explico? Eso es de donde viene la confusión. Y por ejemplo, tú puedes decir, oh, estoy, él está corriendo como el viento. Eso no significa que él es un viento. ¿Me explico? O yo puedo decir que él está nadando como un pescado, pero él no es un pescado. (risa) Entonces yo puedo decir que estoy comiendo como un puerco, (risa) y no soy un puerco. Eso es de donde viene la confusión. (coughs) Pero vamos a mirar, y y voy a darte otro ejemplo. Vamos a Isaías 11.1. Muchas veces en la Biblia, cuando está hablando del Espíritu Santo, van a decir que Él es sabiduría, entendimiento, poder, conocimiento. Otra vez, parece que no es una persona, pero sí Él es. Isaías es 11.1. Isaías es 11.1 y 2. Dice, saldrá una vara de tronco que es ahí, Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? Sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, otra vez, puedes confundir y pensar que solamente es como una fuerza, va a darme conocimiento, y eso... Pero no, vamos a mirar que el Espíritu Santo es una persona. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Por ejemplo, cuando estás pensando en Jesucristo, no piensas que Él es solamente una fuerza, ¿no? Piensas Él es una persona, ¿no? Cuando estás pensando en el Padre, en el Cielo, estás pensando Él es una persona, ¿no? Es lo mismo con el Espíritu Santo. Pero podemos confundir si estamos leyendo esos versículos y no entendemos toda la Biblia. ¿Me explico? Eso es la razón, estoy mostrando eso. Ok, entonces cuando tú estás pensando en una persona, o oh, bueno, primeramente, ¿qué es una fuerza? Una fuerza como gravidad no puede pensar, ¿no? No puede pensar. No vas a pensar, uh, el viento va a pensar, ¿no? <risa> un viento no puede sentir. Y un viento no va a tener tristeza. ¿Me explico? <coughs> Un viento o gran gravedad no puede tomar decisiones. Un gravedad no va a decir, oh, yo, o un viento, yo voy para allá. <risa> no tiene una mente, ¿me explico? Pero el Espíritu Santo es una persona como nosotros. ¿Cómo somos nosotros? ¿O cómo somos eh, 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 Jesucristo y el Padre? Pueden pensar, tiene emociones, ¿no? puede tomar decisiones, son conscientes que ellos viven. Y ellos pueden hacer decisiones, tienen mentes y todo. Eso es como una persona. Entonces, es muy interesante que necesitamos pensar en eso, que el Espíritu Santo es una persona. Y necesitamos respetar el Espíritu Santo. Muchas veces personas, vamos a aprender eso cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo, ellos están otra vez usando el Espíritu Santo como él es, como la fuerza en Star Wars, como voy a usarlo como yo quiero. Voy a mandar Espíritu Santo de hacer lo que yo quiero con lo que yo quiero y no es así. Entonces, ¿qué son los atributos de una persona? Uno primeramente es inteligencia, inteligencia. Una fuerza no tiene inteligencia. Vamos a Primero de Corintios dos días. Primero de Corintios dos días. Entonces es muy interesante cuando tú estás orando, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, eso está bien, pero estás diciendo, lléname con una persona, lléname con tu presencia, una persona. Es primero de Corintios dos días. Uh-huh. Uh-huh. Pero eh, me fui a al principio y yo comprendí cuando si, Hagamos, eh, uh-huh. hagamos sí. a sí. a nuestra imagen y semejanza. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es Dios? Uh-huh. Sí, exactamente, exactamente, es buen ejemplo. Sí, entonces cuando él dijo: Hagamos, es, es, somos hechos en la imagen de Dios. El Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad, es una persona, es muy buen ejemplo, exactamente. Y entonces, primeramente, inteligencia. Primero de Corintios, dos días. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el qué? Espíritu. Porque el Espíritu todo lo que escondría, aún lo profundo de Dios... Es una mente, Él tiene una mente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu de, del hombre que está en Él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién sabe las cosas? El Espíritu Santo, es una persona. No solamente Star Wars es una fuerza, dame fuerza, Señor. <risa> no es eso, Él es una persona, Él tiene una mente. Vamos a Romanos 8, 27. Es muy interesante. Vamos a mirar cómo el Espíritu Santo trabaja en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Él es una persona. Y otra vez, no significa que tiene cuerpo pero es como una persona que tiene emociones, voluntad, mente y todo. Él tiene una mente. Romanos 8, 27 dice, mas el que escondriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, el Espíritu Santo busca los corazones y la mente, Él tiene una mente, ¿no? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él nos enseña. Él nos enseña. Entonces, eso es muy interesante. Cuando estás estudiando la Biblia, ¿quién está enseñándote? El Espíritu Santo. ¿no? Eso es muy interesante. No es otra vez como una fuerza... Uh, uh, uh. <risa> Él me enseña. Cuando estás leyendo la Biblia y, y Dios habla su corazón y para entender algo, Dios, es, el Espíritu Santo, está enseñándote. Nehemiahs 9, 9.20 um, Y enviaste tu buen que Espíritu para enseñarles y no retira, eh, ret, retiraste tu man, maná de su boca y agua les diste para su sed. Entonces, Él nos enseña. Vamos a 1 Corintios 2.13 Y quiero expl- explicar otra cosa. Esa es la razón no podemos hacer nada sin Cristo. Un razón. Por ejemplo, si tú vas a enseñar una clase y el Espíritu Santo no está trabajando, ¿qué va a pasar? Nada. Va a ser solamente pura carne. El Espíritu Santo necesita tocar los corazones de las personas. Primero de Corintios 2.13 dice, Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con que enseña quién. El espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué interesante, ¿no? Entonces, si estás enseñando una clase de niños, de jóvenes, lo que sea, solamente Dios puede tocar a la gente. Solamente si tienes calor puedes ponerlo en uno si quieres. <risa> Entonces, Él enseña. ¿Qué es otra característica de una persona? Tiene emociones tiene emociones. Muchas veces estamos pensando en el amor de Cristo, ¿no? El amor de uh, solo Él, pero el Espíritu Santo también. Vamos a Romanos 15, 30. Una, una fuerza no tiene amor. <risa> oh, yo puedo sentir los abrazos del viento. <risa> No, el Espíritu Santo también tiene amor Romanos 15, 30 Dice, pero os ruego, hermanos Por nuestro Señor Jesucristo Y por el amor de que El Espíritu Que me ayuda, ayudáis orando por mí a Dios Entonces, el Espíritu Santo tiene amor ¿Qué más emociones? ¿Qué más emociones? Tú puedes dar tristeza al Espíritu Santo. Dar tristeza al Espíritu Santo. Vamos a Efesios 4.30. Efesios 4.30. Entonces ya puedes ver más y más que Él es una persona, ¿no? Efesios 4.30 dice, Y no contristáis... ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces tú puedes dar tristeza Al Espíritu Santo Y tú dices, ¿cómo? Bueno, posible el Espíritu Santo Está diciéndote ay, Que necesitas perdonar a esa persona Y tú eres
1: No <risa>
0: No quiero Él es una persona. Él vive adentro de nosotros. Él siente emociones. Y posible no quieres arrepentir de algo. Puedes dar tristeza al Espíritu Santo. Él es una persona. Entonces, más adelante, cuando vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo, otra vez, no es como Star Wars una fuerza. Si tienes un don, es el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros. Y eso es muy interesante. Ok, ¿qué más tiene personas? Tiene un voluntad. <coughs> tiene un voluntad. Vamos a primero de Corintios 12, 11. Primero de Corintios 12, 11. ¿Qué dice? Pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él, que Él quiere. Eso a mí es muy interesante. ¿Quién decide cuál, cuáles dones del Espíritu Santo tú vas a tener? El Espíritu Santo decide. Entonces, eso, Él tiene una voluntad. Entonces, si, si tú quieres servir a Dios, quieres evangelizar, quieres enseñar, Tienes que orar. Señor, dame los dones, por favor. ¿Y quién va a decidir eso? El Espíritu Santo. Entonces, no es una fuerza pensando, el viento, voy a dar ese don. No, es es una persona. Él es una persona. (coughs) ¿Qué más? Es muy interesante mirando cuántas cosas hace el Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo decidió dónde los apóstoles van a predicar. Vamos a Hechos 16, 6. Hechos 16, 6 y 7. Hechos 16, 6 y 7. Que dice? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el que? Espíritu Santo. Hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron a ir a Betinia pero quien el Espíritu no se lo permitió. Entonces, Él decidió dónde ellos van a ir. Qué interesante, ¿no? No es como un viento que no pueden permitir. <risa> él es una persona. ¿Qué más que hacen personas? Ellos nos guía, nos guía. Ellos guían personas. Entonces, vamos a Apocalipsis 2.7. Apocalipsis (coughs) 2.7. Apocalipsis 2.7. El Espíritu Santo es una persona que nos guía. Que nos guía. Apocalipsis 2.7 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante, ¿no? El Espíritu está hablando a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está hablando con las iglesias. Él habla con nosotros. Y más y más parece una persona, ¿no? Entonces, vamos a Romanos 8.14. Romanos 8.14. Romanos 8.14 dice... Porque todos los que son guiados... ¿Por quien El Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios... Entonces el Espíritu Santo nos guía... Si tú estás orando... hoy Señor, ¿qué necesito hacer? Guíame, guíame Señor, guíame Señor... ¿Quién va a guiarte? El Espíritu Santo... Es una persona... Otra cosa que es muy interesante... El Espíritu Santo escoge quién va a hacer un ministerio. Vamos a Hechos 13.2. <coughs> Hechos 13.2. Eso es cuando Pablo y Bernabé iban a salir por primer viaje misionero. Hechos 13.2 dice, Ministrando estos al Señor ayunando, ¿dijo ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Siempre estamos pensando en, en el Padre, en el Hijo, hablando o lo que sea. El Espíritu Santo está hablando y decidiendo. Apartenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que, ¿qué? He llamado. Él decidió de usar Pablo y Bernabé. Qué interesante, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Él escogió, y si tú tienes un ministerio, Él va a uh, darte la fuerza, los dones del Espíritu Santo que necesitas, y Él va a escoger su ministerio. Vamos a Juan 16, 13. ¿Qué más hace una persona? Ellos pueden oír, ellos pueden hablar, ellos pueden guiar. Juan 16, 13 que dice, Pero cuando venga, quien El Espíritu de verdad, Él os ¿qué? guiará a toda la verdad, porque no no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, qué interesante. Otra vez, Él nos guía, Él habla, Él escucha. Entonces, Él es una persona. Tenemos que tener eso en la mente. Él no es una fuerza. Y, por ejemplo, si tienes un don de hablar en lenguas, vamos a hablar de eso más adelante. No es una fuerza hablando a través de ti. Es una persona hablando a través de nosotros. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él nos convencer cuando necesitamos arrepentir. <risa> convicción, Él nos da convicción. Juan 16, 8. Juan 16, 8. <coughs> Juan 16, 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, antes de aceptar a Cristo, él estaba hablando a su corazón, Miguel, necesito arrepentir, eres, eres muy malo. No era una fuerza, era una persona el Espíritu Santo. ¡Qué interesante! ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él hace milagros. Él hace milagros. Vamos Hechos 8, 39. Hechos 8.39. Eso es cuando Felipe se fue para evangelizar a alguien de Etiopía. Dice Hechos 8.39. Y cuando subieron del agua, que el espíritu del Señor arrebató a Felipe, a él, a Eunuco. A Eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, el Espíritu Santo llevó a él a otra parte. Entonces, mira tantas cosas que hace el Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él es una persona otra vez. Él ora por nosotros. Él interceder por nosotros. <coughs> y claro, Cristo también, pero estamos hablando del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 dice, De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, conviene No lo sabemos, pero ¿quién? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, qué interesante, ¿no? Cuando estás orando, el Espíritu Santo está orando por nosotros. Y vamos a hablar de eso más adelante. Yo creo que eso puede ser hablando en lenguas también. Y también puedes ser solamente y estás como, ay Señor, no sé qué, y estás haciendo ruidos como, ay no sé Señor, y Él sabe y Él ora por nosotros. Ajá. Cuando se está hablando, llega un momento tan libre de orar por las lenguas. Entonces muchas veces, como no sabes la interpretación, hay quienes la interpretan. En ocasiones, cuando estás hablando de lenguas, estás pensando, o sea, sabes lo que estás diciendo, pero la mayor parte, parte de las veces no. Entonces, es conveniente también hablar en lenguas o no es conveniente porque dicen que no nos este edificamos, pero también muchas veces dicen otros dicen que los que hablan en lenguas edifican a sí mismos aunque no den no tenga el conocimiento de lo que estamos orando. Entonces, es conveniente no? Um, sí, sí es. es. Es que vamos a hablar en muchos detalles de lenguas más adelante pero um, lenguas puede ser que es orando también por otras personas eso puede ser estás como orando y no sabes de, de, de orar y puedes orar en lenguas por otras personas también puede ser estás orando y edifica a nosotros mismos también puede ser los dos um, pero sí claro que sí es bueno eh, solamente voy a decir un pedacito yo hablo en lenguas y cuando recibí eh, el don de hablar en lenguas yo recuerdo yo tenía una lista de, uh, de personas um, uh, que quiere, yo quería orar era tan interesante porque yo tenía la lista yo estaba hablando en lenguas por ellos y cuando cambió uh, uh, los nombres cambió mis lenguas también yo no estaba controlando nada él era el Espíritu Santo entonces él puede orar a través de nosotros eso sí es pero vamos a hablar que um, en muchos detalles de los dones claro que sí, más adelante pero quiero decir que no tienes que orar en, en lenguas, y si tú no sabes lo que necesitas orar y tú eres, ay Señor, no sé, no sé dice aquí que el Espíritu Santo va a interceder por su corazón, ¿me explico? pero a mí yo quería hablar en lenguas porque me ayuda muchas veces yo no sé qué orar y voy a orar en lenguas y claro es, es Dios, y otra vez es una persona. Cuando estás hablando en lenguas es Dios. Es, es increíble pensar. <coughs> Entonces, Él intercede, Él ora. Entonces, pero vamos a hablar de muchos detalles más adelante. ¿Eso contesta o sí? ¿Sí? Okay. <ríe> ¿Qué más hace el Espíritu Santo? ¿Qué más? y la única otra cosa que voy a decir en lenguas es que Dios quiere que las cosas están en orden, vamos a hablar más de eso, hay reglas específicas como usar los dones del Espíritu Santo es que en la iglesia todas las personas no deben estar orando en, y hablando en lenguas en el mismo tiempo y la razón es porque la Biblia enseña que necesitamos tener a alguien de interpretar porque no vas a saber lo que ellos están uh, diciendo Ok, entonces, uh, ¿qué más hace una persona? Ellos pueden testificar, pueden testificar. El Espíritu Santo hace eso. Y algo muy interesante que hace el Espíritu Santo es él puede hablar a su corazón si eres realmente un hijo de Dios. Vamos a Romanos 8:16. Es que el Espíritu Santo va a hablar a su corazón no estoy mirando a nadie, ¿ok? <risa> Él puede hablar a su corazón, ¡Eres un falso! <risa> o, ¡Eres real! Es uno de sus trabajos. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? hijos de Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces, nadie puede decir, oh, yo no sabía, y Dios va a decirte, él va a decir que tú eres un falso, o lo que sea, o él va a confirmar. ¿Qué más? Él es un testigo de, otro, de Jesús a otras personas. Entonces, si tú vas a predicar en las calles, no solamente tú estás hablando, gracias a Dios, <risa> Él está hablando, el Espíritu Santo. Vamos a Mateo 10, 19. Mateo 10, 19. <coughs> Mateo 10, 19 y 20, que dice, Mas cuando os entreguen, no os preocupáis por cómo o qué hablaráis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis hablas, sino quién el espíritu de, vo- de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, hay muchas iglesias usan eso como una excusa de no estudiar. <risa> oh, no necesito estudiar para mi predicación. No necesito estudiar nunca. No está enseñando eso. Está enseñando lo que ya has estudiado. Él va a ayudarte a recordar. ¿Me explico? y muchas iglesias usan eso como una excusa como soy muy espiritual no estudie nada estoy confiando en Dios no, no, no está enseñando eso pero el Espíritu Santo va a ayudarnos ayudarnos, ¿Qué más vamos a Juan 15, 26 Juan 15, 26 y, y puedo decirte, por ejemplo Pablo estaba estudiando mucho constantemente Pablo nunca estaba diciendo ah, el Espíritu Santo va a decirme él estudió mucho Juan 15, 26, que dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el quien, el quien espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y eso es otra cosa que es tan bueno es que cuando tú vas a compartir con su vecino vas a al parque, vas a compartir con una persona con sus hijos, lo que sea ay gracias a Dios no solamente nosotros están compartiendo en el mismo momento el Espíritu Santo ¿cuántas veces has hablado con alguien compartiendo el Evangelio y de repente ellos tienen mucha convicción, ellos sienten como oye, me siento que, que estoy en problemas, ¿me explico? Eso no es porque tú eres tan elo- elocuente. <risa> es que Dios está hablando en sus corazones. Ok, ¿qué más? El de, del Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo también es alguien que necesitamos obedecer, obedecer. Vamos a Hechos 10, 19. Hechos 10, 19. ¿Qué dice? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Mira, el Espíritu Santo habló con Pedro en una visión. He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no duras de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, qué interesante, el Espíritu Santo habló con Pedro cuando Cornelio y ellos vinieron a su casa. Era el Espíritu Santo. Entonces, Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueran enviados por Cornelio, le dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces, interesante, ¿no? Nunca pensamos que él era el Espíritu Santo que, que habló con Pedro para hablar con Cornelio, pero era el Espíritu Santo. Miro cuánto más puedes ver que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? ¿Qué más? No, uh, solamente puedes mentir a una persona. Solamente puedes mentir a una persona. Vamos a Hechos 53 <coughs> Hechos 53 Y quiero decirte, esa es la razón, si tú eres un cristiano verdadero, tienes Dios, eso es increíble de pensar, Él vive adentro de nosotros. Él vive, una persona, Dios, adentro de nosotros. Esa es la razón cuando estamos haciendo algo malo, sentimos, uy, tristeza. Es el Espíritu Santo adentro de nosotros. O puede ser alegría. Alegría también. Estás alabando al Señor. Y sientes su, su presencia tanto. Es el Espíritu Santo. Pero no puedes mentir a una fuerza, solamente a una persona. Hechos 5, 3. <coughs> Dice, y dijo Pedro a Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que ¿qué? mentieses al Espíritu Santo y trajeces del precio de la heredad. Qué interesante, ¿no? ¿Qué más? Y eso es muy importante que entendemos. Puedes resistir el Espíritu Santo, su voluntad. Puedes resistir la voluntad del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 7:51. Hechos 7:51. 51. Eso es cuando, por ejemplo, Dios está hablando a su corazón: Oh, necesitas uh, quitar este de su vida y tú eres uh, mañana. <risa> Esos es resistiendo el Espíritu Santo. Hechos 7, 51. Dice: Duros de servir y circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros que resistís siempre quién? El Espíritu Santo. Él está hablando del Antiguo Testamento, quiero decirte. El Espíritu Santo trabajó en el Antiguo Testamento también y vamos a hablar de eso. Como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, podemos resistir el Espíritu Santo. Entonces, otra vez, el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Él es una persona. ¿Qué más? Tú puedes dar tristeza al Espíritu Santo. Tristeza. Vamos a Efesios 4.30 Dice, Y no que contristáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, puedes dar tristeza al Espíritu Santo si no quieres obedecerlo, si quieres resistir, si quieres hacer malas cosas. Él es una persona. eso es la razón uh, la Biblia enseña, si tú eres un cristiano y vas a fornicar, es como tú estás haciéndolo con, con Dios, contigo, porque Él vive dentro de nosotros. Entonces, eso es fuerte. Um, entonces, ¿ya leí? Olvidé. Sí. Ok, ¿y qué más dice en este versículo que es muy interesante? Dice, <coughs> perdón, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados. Cuando tú, y ya eh, estudiamos eso en Teología 2 del de, de Evangelio, cuando tú aceptaste a Cristo como su Salvador, Él puso un sello, no sé dónde, en tu frente, no sé dónde, Él puso un sello del Espíritu Santo. Esa es la razón, estoy diciendo a las iglesias que enseñan que tienes que recuperar su salvación 20 mil veces, no, estoy, no creo que la Biblia enseñe eso, ¿Qué va a pasar? ¿Vas a nacer de nuevo otra vez? ¿Vas a tener un sello del Espíritu Santo otra vez? ¿Vas a ser bautizado en el cuerpo de Cristo otra vez? No, no es eso. Es que cuando vamos a pecar, si somos cristianos, no es que perdimos nuestra salvación, es que necesitamos pedir perdón para nuestra relación con Dios. ¿Me explico? Es como un niño. Si tienes un niño y su niño va a pecar, no vas a decir... Uh, ya no eres mi hijo. <risa> <risa> él necesita pedir perdón para que tú tienes buena relación con Él. ¿Me explico? Entonces, cada vez que vas a pecar, no tienes que... Ay, me da mucha tristeza eso porque es como esclavitud. Cada momento que pecas, sientes que perdiste su salvación otra vez y otra vez y otra vez. Eso no es lo que enseña la Biblia. Es que pedimos perdón si eres un cristiano verdadero. Para uh, como su relación con Dios solamente. Y entonces vamos a otro ejemplo. Isaías 53 días. 63 días. Isaías 63 días. <risas> Isaías 63 días. ¿Qué dice? Mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su qué? Santo Espíritu. Pueden enojar también, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Qué interesante, ¿no? Entonces tú puedes dar tristeza al Espíritu Santo. Él es una persona. ¿Qué más podemos hacer? Creo que es muy obvio que él es una persona, ya, ¿no? Vamos a Mateo 12:31. Mateo 12:31. Puedes blasfemar al Espíritu Santo. Puedes blasfemar al Espíritu Santo. (coughs) Dice, por tanto, Mateo 12, 31, Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra quien el Espíritu no les será perdonada. Entonces, yo sé que ya es obvio de ahora, pero no puedes mentir a un viento, gravedad, una fuerza. No puedes blasfemar, gravedad, un viento. ¿Me explico? Solamente una persona. <coughs> ¿Qué más? Puedes insultar, insultar el Espíritu Santo. Puedes insultarlo. Entonces, obviamente, tú no puedes decir un viento eres un mal viento mal viento <risa> él va a sentir muy mal muy triste no no puedes él es una persona vamos a Hebreos 10 29 Hebreos 10 29 y cuando tienes muy bien en la mente que el Espíritu Santo es una persona es muy diferente ¿no? cuando piensas en los dones del Espíritu Santo cuanto mayor castigo pensa, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. El hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Qué interesante, ¿no? Entonces, tú puedes insultar al Espíritu Santo. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? <coughs> el Espíritu Santo Tiene relaciones Con Dios Y con personas Como una persona Como una persona Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo Está hablando con los apóstoles Él habla como una persona Vamos a Hechos 15 28 Porque ha parecido Bien quién. El Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces dice que parecía bien a quien el Espíritu Santo. Él es una persona. Él, como Él habla con Jesucristo, también es como una persona. Vamos a Juan 16, 14. Juan 16, 14. Y eso es cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo tiene relación con Jesucristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué interesante, ¿no? No muchas veces pensamos cómo el Espíritu Santo habla con Jesucristo, pero como personas. Por ejemplo, tu ejemplo, que ellos que dijeron en, en Génesis 1.26, hagamos, hagamos. Y cuando Jesús estaba orando con el Padre en el cielo, es como relación entre ellos. Finalmente, en la Trinidad, vamos a Mateo 28.19. Mateo 28.19 dice, por tanto, id y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y obviamente eso es como una relación en la Trinidad, ¿no? Y vamos a hablar más de eso uh, semana próxima. Pero por ejemplo, en muchas de las iglesias apostólicas, ellos enseñan que solamente existe ¿quién? Jesucristo. Y ellos enseñan que solamente hay tres manifestaciones de Dios. O tres oficinas, que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es Jesucristo, Jesucristo es el Espíritu Santo. Pero no es cierto, no es cierto. dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Son tres personas. Y también quiero decirte que obviamente el Espíritu Santo aquí no es una fuerza, porque voy a, voy a darte un ejemplo ridículo. Vamos a bautizar en el nombre de Miguel, <ríe> en el nombre de Jaime, y el nombre de Gravidad. ¿Me explico? No sirve. Entonces, obviamente está hablando de tres personas. Ok. Uh, otra cosa que es importante. Cuando el Espíritu Santo está hablando de su poder, Él está hablando de su poder así como era de Él. ¿Me explico? Por ejemplo, si voy a decir que tengo grandes músculos y no tengo. (risa) Pero si voy a decir que tengo grandes músculos, no estoy diciendo que soy un músculo. (risa) Estoy diciendo que tengo. El Espíritu Santo tiene poder. Vamos a Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Dice, como Dios ungió Con qué el Espíritu Santo y con poder. El Espíritu Santo no es poder, él tiene poder. Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, él tiene poder, ¿me explico? No es poder. Vamos a 1 Corintios 2.4. Otro ejemplo. de Corintios 2.4. <coughs> Dice, Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y, y de poder. Él tiene poder. Él no es poder. Entonces, ya puedes ver que, tantos ejemplos, el Espíritu Santo es una persona. Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero solamente un Dios. Y finalmente, en la Biblia, hablando del Espíritu Santo, usa la palabra Él. Él tiene, Él es, ¿me explico? Como una persona. Vamos a Juan 16, 13. Dice, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que él, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, y que él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». Entonces usa el pronombre que él. Entonces ya miramos hoy que el Espíritu Santo es una persona. Entonces es muy interesante, ya es mucho más clarito en la mente, ¿no? Entonces si tú vas a pedir, ay Señor, lléname con tu Espíritu Santo, no es como él está derramando un, una fuerza, <risa> es que Dios está dentro de ti, su presencia. ¿Me explico? Y si tienes un don del Espíritu Santo, vamos a hablar de los dones. Si tienes un don de enseñar lo que sea, evangelizar, no sé. ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo, persona, está hablando a través de ti. Qué interesante, ¿no? Entonces, no es como Star Wars. <risa> bueno, oremos. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Tócanos, Señor. Algunos somos enfermos de, de gripe, Señor. Tócanos. Confiamos en ti, Señor. Gracias por su amor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.